0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Guido Mejia, Secretario General de Maleteros. ¿Eh? Compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, compañero. Muchísimas gracias ante todo, en nombre de nuestra organización y mío, por invitarnos a esta preciosa casa.
0: Bueno, la verdad que para mí es un, es un orgullo, un placer poder tenerte, tenerte acá, Guido, porque sabemos de la lucha que venís llevando a cabo hace tiempo y que por ahí uno dice, bueno, che, eh, madura el nocaut, Madura, tiene que madurar porque es un gremio que tiene tantos años. Vos sabés que yo te cuento eh, a través de lo que lo que nos pasó a nosotros. Yo yo me acuerdo de que, del maletero, ¿no? Vos sabés que nosotros teníamos en el ferrocarril el peón general, Claro. Y, y siempre venía ese muchacho que cargaba las maletas y llevaba y llevaba y a veces se hacía más largo el viaje porque no solamente llegaba desde la terminal hasta los trenes claro. ¿eh? acompañaba llevaba y para ganar su manguito y a veces eran empleados de la terminal a veces era empleado de alguna empresa o alguna empresa de colectivos grandes eh, el carrero
1: que se le decía el vos sabes
0: que, bueno, vos no, le decías, nosotros era, en, en el ferrocarril le decían el, el eh, peón general, digamos, el escalafón, ¿no? Estaba dentro de lo que era el peón general que hacía encomiendas, manejaba toda esa parte. Ahora bien, siempre he discutido y en claro que es una de las grandes y tantas, tantas actividades que tiene un laburo en Porsche importantísimo y sobre todo a la hora de llegar, del ver la esperanza, la salida. El, el, el santo, el, el, el extrañar, esos compañeros que, 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 que despachan, ¿no? que están siempre laburando los maleteros. Primero, un gran saludo a todos y cada uno de ellos. Sí, por supuesto. Y segundo, como Secretario General, ahora lo voy a decir, como Secretario General de la CGT Zona Norte, toda mi solidaridad y todo mi empuje y todo, mi, eh, todo lo que tengamos que hacer vamos a estar donde tengamos que estar. Eso significa acompañando al sindicato de maletero.
1: Muchísimas gracias Ricardo, sinceramente viniendo estas palabras de, de tu boca me da más ánimo para seguir este, luchando. Vos sabés que es verdad, el trabajador maletero es testigo de, de llantos, de abrazos, de despedidas, de retornos porque el maletero es testigo de todo. El, el pasajero cuando entra, cuando ingresa una terminal, lo primero con lo que se topa es con el trabajador maletero. Ni siquiera sabe qué ómnibus va a tomar, no sabe eh, dónde, dónde está este... La boletería. Él entra a la plataforma, el pasajero, con tanto entusiasmo que se dirige ya a la dársela y lo primero que hace lo agarra el trabajador maletero. Le dice: Discúlpeme, señor, el coche de las 19 horas. Sí, sí, quédese acá, señora, no se vaya, porque es, es un caos en temporada. La gente va y viene, se pierde. Y, y nosotros no solamente hacemos el trabajo de maletero, sino que hacemos el trabajo hasta de, de guía, de asesoramiento, porque la gente se pierde. Y no te olvides que hay mucha gente del norte, pobre, que no sabe leer. Vos sabés que muchas veces hemos detectado, yo, yo que soy un observador de la vida, me paro y, y vos ves la gente que el cartel del ómnibus dice eh, Tucumán y tiene el pasaje, pero no lo saben leer. Entonces se acercan a vos y te preguntan, porque a veces los choferes no están, porque un chofer se fue arriba a la boletería, el otro está cortando el boleto, y te dicen: ¿Este ómnibus va a Tucumán? Sí, señora, quédese acá, que este es su coche, su horario, quédese acá. No solamente le atendemos a la maleta, sino que lo cuidamos como pasajero. Tenemos, claro. tenemos
0: muchas tareas dentro de la, de la terminal. Total, ayudar y sobre todo ayudar, ¿no? Porque hay que ser, hay que decir esto también. A ver. Y, y yo estoy con la actividad. El maletero que tiene que ayudar a cargar, a poner, a ayudar al chofer, al chofer de la, de la, de la UTA, al compañero que está, que está a cargo. Eh, y cada uno, eh, cada, cada uno con su trabajo, ¿no? Es importante. Y necesitamos hoy del maletero. No solamente en las terminales de colectivo. Está también el maletero en diferentes lugares, inclusive en el hotel que decimos el botón, a ver, está el maletero. el maletero, está el maletero. Entonces, quiero decir, a ver, seamos concretos y contundentes con esto que es muy importante, que lo digamos, lo hablemos y lo contemos. Nosotros tenemos compañeros, hoy, en cada lugar, en cada lugar de nuestro, nuestro gran corredor, digamos, en la Argentina, terminales, Incluso hay terminales, por ejemplo, como la que a mí me... Yo veo, a ver, en Talar. En Talar vos a veces pasás y te dicen tasa de embarque. Tenés que pagar la tasa de embarque. Explícame un poquito. ¿La tasa de embarque es para el para el maletero? No,
1: no, no. no. En realidad el maletero, yo te puedo asegurar, eh, Ricardo, el Talar, bueno, lo que sucede en Talar es que hay una... Los compañeros conformaron una cooperativa justamente para que el dueño de la... En realidad las cooperativas se han formado para que el empresario no te raje, no te despida. Entonces el argumento legal, la herramienta legal que tenía un trabajador es decir, bueno, vamos a conformar una cooperativa y ya con una cooperativa conformada no es tan fácil que, no, que, no, que nos que nos despidan. Pero la tasa de embarque en realidad, yo debo creer que acá en el tarar, yo hace mucho que no estoy acá en Tarar, eh, debe tener un porcentaje que va al servicio de maletero porque en los pliegos de todas las terminales del país figura el servicio de maletería. Pero ¿qué es lo que sucede? El empresario no nos da ese dinero. Nunca, ah, ll nunca, llegó, nunca llegó ese dinero en nuestro bolsillo. Así que imagínate que, bueno, nosotros sabemos muchas agachadas de los empresarios de las terminales, pero bueno, eh, da para hablarlo largo y extendido en otro en otro programa. Por ver? eso
0: no, es importante contar y decir la verdad, lo que es... De... Eh, hay que darle al pueblo lo que es del pueblo ¿no? Totalmente Al maletero lo que es del maletero Entonces uh -huh. entendamos bien esto La tasa de embarque Todo lo que tiene que ver con el servicio Y los pliegos y en cada licitación uh -huh. Señores Llegó la hora De poner en blanco llegó la... Señores uh -huh. Llegó la hora de reconocer La actividad de maleteros Como tiene que ser Llegó la hora de de tener en claro eso nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer vamos a trabajar vamos a estar en cada lugar que corresponda estar acompañando al gremio de maleteros acompañando contundentemente hablo esto también para nuestros funcionarios señores del Ministerio de Trabajo Nación, es importante a los funcionarios que está Hay un acta, hay, un, hay, un, hay, una, hay una presentación y tiene que ser favorable y tiene que darse por terminado porque es una actividad comprobada, que está encolumnada, que tiene una representación gremial y esto es muy importante, que todos colaboremos. Yo creo que van a, verse, van a abrirse las puertas, yo creo que vamos a tener... La posibilidad de, poner, de poder tener a nuestros compañeros maleteros eh, legítimamente constituidos. Hoy están constituidos y tienen una legitimidad que lo dan el apoyo contundente de todas las bases. Necesitamos ir avanzando. Esta es la realidad,
1: ¿no, Guido? Yo, sí, eh, nuestro expediente está aprobado en asociaciones sindicales eh, por la doctora Mónica Risotto. Eh, ella nos, nos aprobó, hoy casualmente estuvimos reunidos con el doctor De Virgilis, eh, pasó a Secretaría de Empleo, y bueno, ahora estamos esperando que el doctor Marcelo Bellotti eh, se expida con, con la firma. Obviamente los tiempos del Ministerio no son los tiempos normales, sabemos que estamos en pandemia, que se está trabajando un 50%, pero creemos que en estos días tiene que salir nuestra, nuestra inscripción gremial para poder representar a todos los trabajadores maleteros y nuestra actividad. Vos sabés que el día, el día martes tuvimos un accidente en la terminal de retiro. No, no. Nuestro compañero, sí, eh, Juan Romano, Juan, Juancito hace 29 años que está en la terminal de retiro, es un excelente trabajador, un excelente compañero, se le cayó la tapa de la bodega en la cabeza y le dieron tres puntos. Obviamente nosotros... Eh, solidarizándonos con el compañero nosotros tenemos un grupo de whatsapp donde tenemos todos los compañeros de todas las terminales del país este, yo lo llamo a Juan, le digo, te voy a ver te llevo al hospital, me dice no, no, estoy yendo al hospital Rivadavia, ya viene Berna, mi señora este, le dieron tres puntos bueno, ¿quién se hace cargo ahora del accidente de nuestro compañero? Eh, él ahora está en la casa está con la cabeza hinchada, pobre y nosotros tenemos que tener una RT, tenemos que tener este, una cobertura médica tenemos que estar en blanco. El pobrecito hoy fue a trabajar con un dolor de cabeza tremendo, le digo, si estás mareado, andate a casa, y me he seguido, si me voy a casa no como. Esa es la, la triste verdad de, de, de nuestra actividad hoy en día. Yo estoy seguro que esto va a cambiar radicalmente, pero hoy en día nuestra actividad está eh, en negro. Estamos trabajando en negro en todas las terminales, salvo Ay. en la terminal de Catamarca, que ahí sí tenemos a... 14 trabajadores eh, registrados, por la terminal, obviamente. Nuestro empleador es la terminal, eso que le quede claro a todo el mundo. Nosotros,
0: mira no... vos, por eso hay que reconocer, ¿no? A ver, un empresario que tomó, eh, entendió y dijo, señores, voy a hacer las cosas como se debe hacer. Y esto va al reconocimiento para el empresario, los empresarios de Catamarca, que registraron a 14 trabajadores maleteros. ¿Eh? Sí. es importante es importante tener la madurez es importante tener la responsabilidad social empresaria entender de qué tenés que registrar a tus trabajadores tuvimos un accidente hace poquito con un compañero de maleteros en retiro ¿no? uh -huh. se le cae cargando las maletas como tiene que ser la tapa de la bodega del colectivo que seguramente habrá también ha tenido alguna falencia esto le responde a que el compañero con dolor o, o, y todo, y seguramente con algún reposo eh, que le tienen que haber dado seguramente uh -huh. la, de su atención primaria, eh, el compañero dice, yo tengo que ir a laburar porque no como, oído. No como, no come. ¿Me entendés? Esto, esto no puede pasar, eh, no nos puede pasar por eso es muy importante tener la responsabilidad social empresaria, por eso es muy importante que los empresarios entiendan de que hay una actividad, y que hay una actividad que se llama maleteros y que tiene que estar registrada, y que hay una actividad que tiene su gremio y que está cuidando, y está bregando, peleando por sus derechos. Y se está haciendo saber hoy, acá en La Voz del Trabajador, Porque esa es la realidad. Este es nuestro lugar, nuestro lugar de encuentro, donde tenemos que contar, contar las cosas. Hoy me acompaña Guido... Un gran compañero Guido Mengia, quien es secretario del sindicato de ma de, madereros, de ma maleteros. Deletréame de bien las. las... Sitmara. S
1: S-I-T-M-A-R-A. I T -M -A -R -A. Y nos pueden encontrar en www.sitmara.org.
0: Sitmara. Ahí Sindical. está. Lo están viendo en la placa, los compañeros. SITMARA, eso es importante. Repetí de nuevo.
1: www.sitmara.org, Sindicato de Trabajadores Maleteros de la República Argentina.
0: Perfecto, un gran un gran compañero y que está laburando y sobre todo eh, con esto que es importante. ¿no? Y así tenemos reclamo. Vos sabés que eh, en minutos más, ya cuando tengan la... La comunicación, también vamos a estar en comunicación telefónica con, con Mario Pereira, secretario de Fleteros. Vos sabés que acá tenemos un programa que es Fleteros al Frente. Un gran y ellos, dirigente. Un gran dirigente, Mario, y que vamos a tener en un ratito nomás, porque ellos están teniendo un conflicto eh, en Bahía Blanca y seguramente vamos a nos van a tirar algunas novedades, cómo viene el conflicto, así que eh, minutos más ya la producción se va a poner en contacto.
1: Pero nos, este... Nosotros tuvimos un conflicto, eh, Ricardo, el día jueves, tuvimos el despido del compañero Oscar Cóceres, 22 años en la terminal Parada Liniers, que fue despedido como, eh, a ver, como un perro, lamentablemente, no quiero decir esa palabra, pero le dijo el empresario, si seguís rompiendo las pelotas para que se te dé una garita o una sala para que no chupe frío, tengo 50 atrás tuyo. No, jodas te llevas mil pesos de propina todos los días y encima rompe las pelotas. Mirá vos la contestación de este personaje, porque no se le puede decir empresario. negrero
0: totalmente. ¿no? Un tipo de Leggrero. eso le falta
1: mucho para ser empresario. Este personaje, diciéndole esas palabras a nuestros trabajadores. Obviamente, Consejo Directivo y quien te habla, tomamos la determinación de bloquearle la terminal el día viernes se bloqueó la colectora de la General Paz y vino el empresario a pedirnos disculpas, fíjate vos lo que hace la fuerza de los trabajadores, justamente el eslogan de, de tu radio, la voz, pero acá en este caso es la fuerza del trabajador, lo que hace que pudimos reincorporar al compañero Cóseres. gracias a Dios. Y le dije, eso
0: es bueno, esa es la unidad de los trabajadores. Es la puesto, unidad de los Y así también se refleja en Bahía Blanca, por eso lo tenemos a Mario Pereira en comunicación directa. ¿Cómo estás Marito?
2: Compañero Ricardo, ¿cómo
0: estás? Pero muy bien, contento, acá estoy con un compañero, el secretario general de, Ma de Maletero, quien te saluda. Sí. Un abrazo al
2: compañero, un abrazo tal, al compañero? compañero. ¿Qué tal
1: compañero? Un fuerte abrazo y estamos a, a su lado para la lucha que, que viene en tiempos difíciles. Eh, Vamos Muchísimo a estar codo gracias. a codo.
0: Estamos escuchando Muchísimas porque gracias. seguramente tenemos novedades. Un gran luchador, un 24 oh, por 7, Mario, no para nunca. Por favor, oh, cuida tu salud, Marito. Vos sabés que acá... ¿Cómo
2: estábamos ¿Cómo estábamos? Obviamente un fuerte agradecimiento a todos los compañeros que siempre, donde vamos, están presentes. Ahora se, ahora se sumaron a las compañeras, van a todos los viajes, fueron a Allen, están acá en Bahía Blanca, si tenemos que ir a Mar del Plata, van a Mar del Plata, es una cosa impresionante.
0: Qué importante, qué importante. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos pasando unas imágenes, la verdad que hoy explotó el programa. Y queríamos saber cómo viene, cómo viene este este conflicto ¿no? que se da en el marco por ahí eh, medio raro de lo que de lo que sería un encuadre, ¿no? pero bueno, eh, lo importante es que vos estás representando a quién tenés que representar, que son nuestros compañeros fleteros allá en Bahía Blanca.
2: Vos sabés que hoy vino una compañera periodista de Telefe de, de acá de Bahía Blanca y me dijo ¿Cómo sigue el conflicto? y vos sabés que me descolocó hoy Ricardito, porque en realidad es que no es, no es un conflicto que estamos haciendo una medida de fuerza ...a una empresa para reincorporar, por ejemplo, a un trabajador... ...o que le faltaba el respeto, no. Acá estábamos a apoyo, primero, a, a, a nuestro nuestro presidente. Segundo, a nuestro país que está devastado por una situación de pandemia a nivel mundial. Eh, tercero, que Bahía Blanca es un punto estratégico hoy en día... ...que ya está bajando eh, baja, baja las aguas del Paraná. Toda, toda lo que es la, la cosecha está viniendo para Bahía Blanca... Eh, tenemos compañeros afiliados que están viendo de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, a descargar a Bahía Blanca, y un grupo de muchachos que se denomina Autoconvocado decidieron pedir tarifa y pedir que no entren camiones desde otro lugar del, del país, siendo un país federal, no, a cargar eh, en Bahía Blanca porque tienen que hacer todo el trabajo de ellos. Entonces esto esto pasó hace tres, hace tres semanas, los muchachos, obviamente, sin ningún tipo de papel, sin ningún sindicato que los represente, sin ninguna entidad, son autoconvocados. Y no quieren saber de nada de lo que es la, el, 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 la forma de trabajar, la forma de negociar. Ellos son. Eh, eh, es una anarquía. Pero sí se, sí se dividieron los puestos. ¿Viste? Hay presidente, vicepresidente, hay tesorero. Bueno, hace tres semanas cuando empezó ese, esa manifestación. Eh, que, que era implementar el miedo, prendieron fuego un, un equipo de, de un camión en Necochea, en acá en la planta de descarga de Bahía Blanca abrieron a los camiones, lo cual todo el producto se fue se fue al piso, entonces actuaban sobre la violencia. Los, los compañeros no venían a descargar a Bahía Blanca por miedo. nosotros Yo me acerqué hace tres semanas, le expliqué, primero los felicité porque se habían unido, y después ese muchacho le, le di un ejemplo ¿no? Y, y explicarle lo que podría pasar si ustedes van a una negociación con el gobierno cuando no tienen los papeles, le falta la última milla. La lucha es la, la misma que nosotros, es tarifa, es que lo, lo, los precios se, se respeten, porque si no vienen fleteros desleales y te rompen lo que es la tarifa cuando viajan por debajo de lo que es un estilo de costo. Y el gran tema, peso y potencia. Que en diciembre del 2022 quedarían los camiones que son viejos ...que quedarían fuera del sistema del transporte. Uh -huh. Entonces, medio, viste, como que no le gustó... ...porque eh, la lucha, ¿qué pasa, Regalito se transformó en un negocio. Ah, Quieren implementar una aplicación... ...que es de Bahía Blanca... ...de una cooperativa que se llama La Rotonda... ...donde sobre esa aplicación va a pasar el trabajo. Uh -huh. Pero, pero, mirá qué detalle... ...le absorben el 3% de los facturados. Uh -huh. Más la cooperativa la absorbe el 8%. Así que ya estamos hablando de un 11% ahí. Ajá. Más el dador de carga, si un como te ve la cara te cobra entre un 8 y un 10%. Por eso vos, cuando ves el parque automotor en las rutas nacionales, ve 11, 14, ve cinco 65, 82, ¿qué te dicen? Compañero, no seas desgraciado, no me dejé fuera de, de, de lo que es mi trabajo que siempre de, lo tuve. Y vos lo tenés que concientizar y vos tenés que darlo vuelta. decir hace de cuenta que ese camión, ese 14, que viejito, que por ahí lo tenés hermoso, impecable, pero estás llevando 40 toneladas en el lomo, porque se pasan de los trenes que tiene, que tiene que cargar. Yo yo soy dueño de ese camión y vos estás tranquilamente vacacionando con tu familia en las rutas nacionales y de repente tengo que frenar ese, ese camión y no frena. Y te no. llevo puesto a la familia. ¿Te das cuenta que es muy compleja la situación? Bueno... Levantan el paro, escuchá, escuchen esto por favor en, en la mesa, levantan el paro el, un miércoles diciendo que el sindicato SUPA, que son de los compañeros que están dentro de, de, del puerto,
0: sí.
2: le dio respaldo y le va a solucionar el tema de la tarifa que va a negociar por ellos. Y ah. dijo, ¿Vos me estás diciendo en serio? El SUPA que se meta dentro del puerto, que tiene su, seguramente tiene sus su, su buenos convenios, en el transporte no tiene nada que hacer. Yo de rueda de transporte, existe Indiscutido el hubo y el sindicato de fleteros que está resurgiendo ahora. El SUPA que se quede con su convenio colectivo de trabajo, que ellos negocian paritario, no negocian tarifas, no tienen nada que hacer. Total. Bueno, ahí empezó una charla. A los dos días tuvieron el bocinazo, una casa rosada, que ustedes lo estuvieron despiendo. Eran 17 camiones en la casa rosada, <coughs> tocando bocina. Nadie le dio caso. Vos imaginate el Estado... Dan, ...dándole una solución a 15, a 20, a 35 autoconvocados de, de Bahía Blanca, de Necochea, de Santa Fe... ...y de repente se forma con forma todo autoconvocado, el Estado dice... ...no, yo no me voy a sentar a negociar con una entidad que no tenga papeles, sí. eh, es, es básico... ...se enojaron y mandan otra vez un paro a las lunes, al lunes a las 0 horas, decimos al sindicato... ...basta, hasta acá llegamos, primero que damos el apoyo a nuestro gobierno... Segundo, que el, el país se tiene que reactivar y se está esperando esas ventas de, 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 del campo para que entren las divisas Y no vamos a soportar que nuestros compañeros afiliados que vienen a descargar a Bahía Blanca se arrenden ustedes. Entonces, ¿qué hicimos? Vinimos, vinimos con todo el sindicato de a de Bahía Blanca y cuidamos que el puerto trabaje normalmente. El puerto se, se trabajó normalmente en un solo día se cargó mil toneladas de, de maíz, una cosa impresionante. Esto es lo que estuvimos haciendo. No permitimos que gente sin papeles corten el puerto y sean re, nuestros compañeros sean rehenes de la mano de ellos. Totalmente.
0: De estos compañeros, qué bueno, que realmente o no entienden oh. o no, no vieron la realidad, ¿no? Porque vos lo decís, ¿cuánto tiempo hace que venís discutiendo con la tarifa? Y cada, cada compañero con su tarea, cada compañero con su responsabilidad. Eh, sub, ah, como vos lo decís son empleados trabajadores del puerto nosotros, nosotros yo te cuento nosotros eh, como teníamos ferroportuarios no y vos sabés que también tuvimos algunas situaciones, esto de encuadramiento ah, ahora esto no tiene sí. nada que ver, no tiene nada que ver con los floteros, entonces ahí es donde nosotros tenemos que eh, eh, tener responsabilidad y esto va a por supuesto para los dirigentes, porque vos sos un gran dirigente que pones, estás donde tenés que estar, y esto tiene que ver también, por eso nos eh, solidarizamos y sobre todo por eso eh, eh, estamos hoy en, en vía telefónica hablando, haciéndolo por supuesto a esto, eh, llevando claridad a todos, ¿eh? nosotros no estamos con la lucha de estos, anti, de, de estos autos convocados sino que entienda que ha habido una mesa de discusión que te den la oportunidad de representar el sol también es para todos los fleteros y vos representás a todos y cada uno de los fleteros del, del ámbito nacional este es un sindicato que lleva lucha, sangre, corazón y ha estado trabajando en cada lugar y en cada momento y muchas veces poniendo de su propio bolsillo a pulmón, trabajando, Perfecto. llevando, llevando la solidaridad de otros fleteros, de otros puntos de la Argentina Buen para bien. representar y esta gran comisión que realmente lleva, lleva lo que se llama es tranquilidad. ¿Por qué? Porque terminamos, terminamos cayendo en algo que no tiene que ser. O sea no permitirles el trabajo a otro compañero, no permitir, y sobre todo llevando esto a otro, a otra instancia, me parece irresponsable. Y me hago cargo de lo que digo como Secretario General de la CGT, y me hago cargo, y lo hago público, sé el trabajo de Mario Pereira, sé el trabajo de la responsabilidad de Mario Pereira, sé sobre todo, y respondo, sobre todo en que siempre fue una persona cristalina y que fue al frente y va al frente por el trabajo y la familia fletera, y esto es lo que tenemos que remarcar, esto es lo que tenemos que hablar, por eso estábamos justo hablando con una situación y justo con, con Guido que, que, que venía a participar de, de este sí. programa, porque él también está padeciendo la injusticia de los empresarios, la injusticia sí. de muchos señores que se olvidan y, y vos, realmente, Mario, eh, me saco el sombrero. Por eso es que estamos y tenemos que estar donde tenemos que estar. Y hoy es acompañando este reclamo de poner claridad y decir, señores, nosotros somos los que representamos a todos los fleteros.
2: Exacto. ¿Vos sabés lo, la parte triste que quería recalcar de todo esto? Que los compañeros que se estaban manifestando ahí... Eh, cuando hablaban de mis compañeros que tuvieron la desgracia de estar preso en este momento, era que en ese momento, hace un año atrás, luchaban por estos mismos. Y estos mismos absorbían el trabajo a tarifa porque el sindicato te hacía pagar a tarifa y no te absorbía ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 o 5% de tu de tu facturación. Te llevaba la tarifa plena a tu bolsillo como debe ser. Lo único que tenía que pagar era la cuota sindical. ¿Qué ¿Vos sabés cuánto es la cuota sindical porque no lo dejamos aumentar porque estamos intervenidos? 450 pesos. A ver, dígame a alguien en la mesa que si un sindicato se abastece con 450 pesos de cuota sindical. Estos muchachos me hablaban peste de mi compañero cuando lo defendieron. Y lo único que hicieron cuando lo metieron preso fue absorber el trabajo que ellos habían dejado. Y ahora... Dicen, ah, si los muchachos estuvieron haciendo, bueno, es una pena que estén presos, pero eh, yo voy por la mía, ah. amigo. Pero, escúchame, ojalá nunca vos como autoconvocado tengas que sufrir lo que sufren estos muchachos ahora y la familia. Porque ah. un trabajador, por luchar por derechos, no puede estar preso de la forma que están presos estos compañeros. Pero a mí, discúlpeme la mesa, discúlpenme los oyentes, los oyentes termina siendo... Carnero, porque son funcionales a una cooperativa que la absorbe más del 21% de los facturados. Esos son carneros que no entienden. Es como darle de comer al empresario y decirle: No, no, vos sabés que me pagaste mal. Yo toda la hora que trabajé no me lo merezco. tomate, lo devuelvo la plata. Es una locura. Así está el transporte en la ruta. Mirá vos,
0: terrible, terrible. Bueno, esto es lo que lo que nosotros ten, estamos remarcando. Te agradezco. Te agradezco, bueno, tu llamado, vos sabés que nos hacemos solidarios en, en el laburo, en, en, en el laburo que es diario de ustedes, mandale un fuerte saludo para todos los compañeros, vos sabés que Fleteros, eh, bueno, tiene la Secretaría de Logística dentro de nuestra de nuestra CGT y, y bien representada y siempre ellos están, eh, vos levantás el teléfono y están los compañeros eh, ayudando y colaborando, dando una respuesta. Así que, Mario, eh, bueno, de más está decirte que, que acompañamos. Para lo que gracias, necesites, eh, salimos para allá y vos me avisás y, bueno, estamos donde tenemos que estar, Marito.
2: Muchísimas gracias. Lo, el último que, que digo es un agradecimiento a todos mis compañeros que se hicieron kilómetros para estar apoyando en conjunto y eh, te tener la tranquilidad, levantar la vista y saber que están tus compañeros ahí porque te genera que podés, en ciertas cosas puedes delegar porque estás tranquilo, que sabemos cómo trabajamos, sabemos a dónde queremos ir, sabemos que, bueno, una buena noticia, tenemos muy pronto eh, la, la Asamblea para la Junta Electoral, así que esto es, es sumamente importante.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho y bueno, fuerza a seguir adelante, saludo a todos los compañeros y bueno, estamos en... en en entero contacto, pleno contacto y en estado de alerta y sabés que movilizamos cuando vos nos digas abrazo Ricardo, abrazo a la mesa y abrazo al compañero abrazo, Mario. Un fuerte abrazo.
2: Chau, chau.
0: con nosotros estuvo Mario Pereira compañero secretario general del sindicato de fleteros que estaban allá y bueno, vos fijate lo que es eh, no tiene problema va, viene, está y es más o menos como, como vos Guido que estás moviéndote, que estás en una lucha y que, que realmente lo, lo, lo destaco, ¿no? Eh, qué importante es poder... Eh, yo poder... creo
1: que hoy, eh, Ricardo, lo, los tiempos en el sindicalismo han cambiado mucho. Eh, yo creo que el, el secretario general tiene que estar en la calle. Eh, yo me hago presente en todas las terminales, eh, tomo mate con los compañeros... Eh, estoy poco y nada en, en el sindicato, en la oficina. Eh, nuestra compañera Cristina, que es la compañera adjunta, ella se encarga de preparar los guardapolvos para mandar eh, por encomienda a todos la, la, los destinos de las terminales del país. Hemos entregado, te voy a hablar un poquitito de lo que hemos hecho en lo social. hemos esta, esta Navidad fue las primeras fiestas gracias a este gobierno, gracias a este gobierno y gracias al ministro Daniel Arroyo y a la compañera Laura Alonso y que hemos este entregado la, las bolsas navideñas en todas las terminales del país. Todos los maleteros tuvieron su bolsa navideña, su pan dulce, eh, su garrapiñada, pudieron disfrutar de, de eso que, 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 que es un derecho. Eso es, ya, no puede ser que estemos en el 2021 y estemos discutiendo si nos corresponde o no nos corresponde. Sí, compañero, nos corresponde y es un derecho. Ahora, que a veces miren para el otro lado y no nos den la firma son dos pesos aparte, pero nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador porque somos trabajadores maleteros, y vamos a seguir trabajando por todos los trabajadores, por los 12.764 trabajadores y familias maleteras de todo el país. Nosotros este, tuvimos hace poquito un lindo evento, un compañero maletero de la terminal de Liniers, Iván Tierno, está jugando hoy en día en la primera de Huracán. Mirá... Gracias a Dios, eh, Ivancito está haciendo banco, pero está en la primera de Huracán. Salió de la terminal de Liniers. Tenemos el hijo de un compañero de la terminal de, de Liniers que está estudiando medicina en segundo año. Hemos conseguido becas de estudio. Hay trabajadores que están yendo a hacer los cursos para terminar su primaria, para que sepan leer. En verano tenemos este, las vacaciones en los premios de camioneros que nos presta el compañero Pablo Moyano en el sindicato de. de en Fienal Rodríguez, ahí va la ¿verdad? familia Maletera. Es decir, estamos, estamos en todos los detalles. Gracias a Dios, dejame agradecerle al Consejo Directivo, a Carlitos Corbani, a Sergio Borqués, eh, a la compañera Cristina, al compañero Ricky, a todos los compañeros que hacen posible que Sinmara eh, tire para adelante, al compañero Martín Ledesma. Tenemos un delegado en el norte que es una cosa de loco cómo trabaja ese compañero por todas las terminales del norte, Jujuy, Salta, el compañero David de Mendoza, Claudio de Posadas, eh, Pancho y Domingo de la terminal de Córdoba. Es una familia, sin es una familia, nos conocemos todos. Unos tornudan en Tucumán y, y se escucha acá en Buenos Aires.
0: Eh. Qué bueno, qué bueno. Es qué bueno. una
1: familia. Créeme que estamos peleando y luchando para que esto salga, para que estemos en blanco, para poder registrar nuestra actividad. Y bueno, le digo al, al, al doctor este Marcelo Velotti que, que se acuerde de las familias maleteras, por favor.
0: Es importante, importante lo que vos decís. Y bueno, Sidmara, un sindicato que está hecho, formado y está representando a nuestros compañeros maleteros a lo largo y a lo ancho del país. Y estamos acá, con vos y para vos, esta es la voz del trabajador. Estamos acompañando a este compañero, a este compañero secretario general, que está laburando, dejando su vida, su familia para poder conformar y poder blanquear a tantos compañeros maleteros en la República Argentina. Por eso, para nosotros es muy importante que la voz del trabajador esté ahí, que se enteren, que sepan, y cada uno de ustedes sacará y tendrá su análisis. Por eso, bueno, te voy a pedir el último minutito. Ya diste los saludos porque nos estamos yendo para el otro dejame, bloque.
1: Déjame agradecerle, Ricardo, a nuestro abogado, al doctor Juan Manuel Borrás, un abogado que desde el primer momento tomó la responsabilidad de llevar este expediente adelante, al doctor Maximiliano Martínez, con quien comenzamos también esta lucha hace cinco años. Pero bueno, eh, Juan Manuel Borrás, eh, Manolo para nosotros es, un, es una excelente persona, en la cual tenemos depositada toda la fe, y junto de la mano de Manolo y todos los trabajadores y las familias maleteras, vamos a sacar nuestro sindicato
0: adelante. Eso es lo que, lo que realmente necesitamos, así que mucha fuerza para adelante, sin el sindicato representado... De maleteros por Guido Mejia Gracias Guido por estar, por acompañar En este gran programa que es La Voz del Trabajador Te agradezco Porque la única verdad es la realidad La Voz del Trabajador